0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 14. Dezember. Bändchen zur Erleichterung von 2G, Kontrollen im Darmstädter Einzelhandel, die Beschlagnahmung von 13 Pudeln durch die Polizei in Weiterstadt und die aktuelle Corona-Lage im Land. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Mainz hat die Bändchenlösung schon seit einer Woche, ab Mittwoch soll es auch in Darmstadt soweit sein. Geimpfte und Genesene müssen ihren Status nur einmal angeben, erhalten dann ein Bändchen am Handgelenk und haben damit freien Zutritt in alle Geschäfte, Restaurants und auf den Weihnachtsmarkt. Die Überlegungen gab es offenbar schon eine Weile, am Montag hat der Vorstand des Darmstädter City Marketing Vereins dann die Entscheidung getroffen. Ist das Bändchen einmal umgelegt? gilt es für mehrere Tage als 2G-Nachweis. Wer sich am Mittwoch gleich eines der ersten sichere, könne es bis Samstag nutzen, heißt es. Das Konzept sei mit dem Krisenstab und insbesondere mit Ordnungsamt und Gesundheitsamt abgestimmt. Einige Ausgabestellen habe man bereits festgelegt, weitere sollen folgen. Damit soll das Einkaufen in erster Linie für die Kunden einfacher werden. Aber natürlich spart das Modell auch den Händlern und Gastronomen Zeit, denn bisher mussten sie jeden Impfpass oder genesenen Nachweis und Personalausweis überprüfen. Fälschungssicher sollen sie übrigens auch sein, sie enthalten einen QR-Code und gehen beim Abnehmen kaputt, womit sie automatisch ungültig seien. Eine Weitergabe sei damit ausgeschlossen, heißt es vom City-Marketing. Einen 2G-Nachweis und den Personalausweis müsse man trotzdem dabei haben. Bei einem Unfall mit einem Polizeiauto sind in Darmstadt am Montagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wurden die Beamten gegen 16.40 Uhr wegen eines Einbruchs alarmiert. Auf dem Weg dorthin kollidierte der Streifenwagen an der Kreuzung B3 Rüdesheimer Straße Donnersbergring mit dem Auto eines 25-Jährigen, der von der Stadtmitte kommend in Richtung Eberstadt fuhr. Der 24 Jahre alte Polizist am Steuer des Streifenwagens, seine 25-jährige Beifahrerin und der 25 Jahre alte Autofahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch ungeklärt. Im Feierabendverkehr kam es aufgrund des Unfalls zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Fahrbahn war erst gegen 19 Uhr wieder frei befahrbar. 13 Pudel haben das Veterinäramt des Landkreises und die Polizei in Weiterstadt beschlagnahmt. Die Tiere sind nun im Tierheim Kellerrench in Weiterstadt untergebracht. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Pudel aus einem Haus in der Aheiger Straße geholt. Das Veterinäramt hatte die Polizei um Amtshilfe gebeten, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Aktion hat sich bereits vor rund einer Woche ereignet. Wie es den Tieren geht und aus welchem Grund sie beschlagnahmt wurden, dazu wollte der Landkreis keine Angaben machen. Es handele sich um ein laufendes Verfahren, lautet die Begründung des für das Veterinäramt zuständigen ersten Kreisbeigeordneten Lutz Kühler, CDU. Nun ein Blick nach Wiesbaden. Dass es lange nicht öffentlich einsehbar war, hatte für Spekulationen und Argwohn gesorgt. Jetzt hat die Autobahn GmbH das Gutachten zu den Ursachen für das Absacken der Salzbachtalbrücke veröffentlicht. Im Kern bestätigen die Gutachter darin die Vermutungen der brückenverantwortlichen, Hitze, der begonnene Rückbau und Eigenheiten der Lagerkonstruktion haben letztlich dazu geführt, dass der Überbau der Südbrücke am 18. Juni mit den bekannten Folgen absackte. Neben den akuten Bedingungen nennt das Gutachten aber auch eine ganze Reihe an langfristigen Problemen, mit denen die Salzbachtalbrücke teils schon seit ihrer Einweihung 1962 zu kämpfen hatte. Auf insgesamt zwölf Seiten schildern die Gutachter ihre Untersuchungsergebnisse. Zusammenfassen lassen sich die in etwa so, vor und am Tag der Havarie war die Salzbachtal-Südbrücke einer besonders starken Temperaturbelastung ausgesetzt. Der Tag der Havarie war der heißeste des Jahres und die Brücke erlebte 16,5 Stunden Sonneneinstrahlung. Und zum Schluss noch ein Blick auf die Corona-Lage im Land. Die bundesweite 7 tage inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 375,0 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 389,2 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 432,2. Der Epidemiologe Gerard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig geht von einer tatsächlichen Entspannung der Lage aus. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach schrieb am Montag auf Twitter, die Lage stabilisiert sich langsam und der Rückgang der Fallzahlen ist echt. In der Corona-Krise wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern heute über einheitliche Erleichterungen für Geimpfte beraten, die schon einen Booster bekommen haben. Bundesminister Karl Lauterbach hatte sich dafür ausgesprochen, dass für sie bei Zugang für Geimpfte und Genesene nach dem Modell 2G Plus der sonst vorgesehene zusätzliche Test entfallen kann, auch als Anreiz dafür, sich boostern zu lassen. Einige Länder verfahren schon so. Heute soll auch ein Expertenrat der Bundesregierung erstmals tagen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM.